0: 到美好生活实验室和你一起探索人生的各种可能，打造你心爱的生活。Hello， 我是飞。今年的第一季已经结束，我们来到四月份啦。过去三个月感觉时间走得好快。这一周我回顾了一下自己写过的人生的 bucket list， 也就是人生的愿望清单。那些清单上面有一些是我正在努力中的，然后有一些是还在安排的，然后也有已经打勾勾完成的喽。其中一项呢，就是出国念书。这一集呢，我就跟大家分享我自己出国念书的小故事和体会。如果你啊、嗯，已经有了你人生的愿望清单，有一点不知道怎么开始，或是有点担心不知道做不做的到。这一集也许有一些思考点是你可以参考的，又或者你正在考虑是否要去实现自己的留学梦，不妨听听我的故事喽。我的留学梦是从大学要毕业的那一年开始，然后在2017年终于呃出发到德州奥斯汀去念硕士学位。那虽然是几年前的经验，不过里面遇到的心态层面跟一些纠结点，我觉得是呃，你有打算未来出国或是正在准备出发的人，多少都会经历或面临到的，就给大家参考喽。那我的故事就开始于人生已经过了三十岁之后，还是决定飞过大半个地球，到一个从没有去过的州、没去过的城市，然后开启我的留学。那中间也有呃远端看房子啊、租房啊，甚至是远端找室友啊，挺有趣的经验。首先，我就先跟大家聊一聊为什么我会想要出国，因为。人生的愿望清单里面，可能每个人都会有自己的想要做的事情。但是出国念书这件事情，对我来说比较像是一个，就是同时也可以拓展自己的事业。然后我觉得我自己一定要去做的原因，是因为我发现如果我不去做，我觉得我一定会后悔。那所以为什么想出国呢？就是。我觉得，嗯，你自己应该是要最明白你自己出国的理由。那当然，除了是对你的家人或是你很重要的另一半，你可以选择去分享你的想法，去告诉他们你的，嗯，理由。就是当然，我们都是希望可以获得身边很亲近的人的理解，不一定要支持，但是至少要理解。但是我觉得，除了这一块，最重要的人们。之外的其他人，我觉得其实你不需要去给出一个所谓很正当的理由。那以我自己举例来说，是去念我的第二个硕士学位。然后我知道我自己去就是国外念这个学位的原因，是我想要可以同时让自己拥有在国外生活、念书，还有拓展我本来的专业技能的发展性。然后甚至是我可以有一个，就是我喜欢的国外的生活的样子的这整个经验。所以，当别人问我说“你已经有了一个学位了，干嘛还念？”就对我来说，就是有没有第一个学位其实不是真正最大的考量。我很清楚我自己就是想要这样子做的原因。但是，嗯，有一些听众朋友可能会有的考虑点就是年纪。比如说，我都已经二十八岁了，或是我都已经超过三十岁，甚至我已经快要接近四十了，我还想要出国进修，就是这样子，好吗？那我觉得其实年龄根本不是最大的问题，反而是你现在的生活状态跟你想要的生活形态，才是你真正要去思考的关键。那特别是。有些人可能会很纠结，跟有一点担心，说：“哎、欸，我出国就念书，旁边都是年轻人、欸，哎，都是几乎是刚大学毕业应届啊，然后顺顺的出去念书，我在旁边会不会格格不入？”其实我觉得不会，真正影响你的真的是你自己的心态，跟你怎么看你自己。因为，嗯，我在。国外硕士班的同学，或者是我去修外系的课，其实我看到很多都是出了社会的，呃，社会人士之后，他们再回来进修。那有的人是在职，有的人是，嗯、呃，就是辞掉工作，然后就回来专心的全职念一个学位。然后他们有的甚至是同时是有小孩呀、啊，或者是都是已经就是已经过了四十岁之后，就是其实在他们眼中。就是年纪根本不是一个真正要考虑的重点，而是你为什么想要来年？所以我觉得真正重要的就是你自己的心态。而且其实老实说，好，假设你现在三十岁了，如果你不去，两年之后你一样会变三十二岁耶。所以我觉得就是大家可以把自己真的很想要去做这件事情的原因，去做一个比较深入的思考。然后第二个就是我当初是怎么样选择学校的？为什么我最后会跑到一个呃我从来没有去过的州，然后没有去过的城市？但是我敢这样子做？那我先讲就是怎么样呃决定我要申请哪一些学校。呃，第一个就是我先决定的是我要念硕士班，因为博士班在那个时候对我而言，我觉得有点太遥远，就是 too much。我觉得我没有办法做到，可能要四年甚至就六年的那种 commitment， 就那个不是我要的。然后再来删掉了博士班，那我就知道我就 focus 在硕士班。那嗯，就是根据我自己觉得对我自己专业可能会有延展性的，嗯。领域来看的话，我就先锁定了我的细索，然后再来就是先思考我想要去哪一些城市。那为什么从这个城市思考？就是因为我自己知道，出国对我来说的其中一个很大原因就是我想要体验。我想要的国外生活，所以我当然要喜欢那个地方啦。那呃，我就做了研究，所以那个时候呃，我研究了西雅图、旧金山，然后奥斯丁，还有 Indiana University， 然后还有就是我有梦幻清单了，就是我把它分成就是最梦幻的学校，比如说像 Stanford、或 Harvard 那一种，就是我觉得反正我就是试了，我试了就是。嗯，结果怎么样我就接受嘛，然后再来第二个呃阶段就是呃我就去丢一些很实际的学校，就是我觉得我有机会，我可能跳一点点我会勾得到的学校，然后再来就是嗯、呃、我有试着去申请奖学金，所以我最后总共投了七所，然后我拿到了五所的 offer， 然后这五所 offer 就开始就是做筛选呐、啊，然后嗯、呃、对我来说。有一个很大的原因考虑的因素，就是当地的生活费，还有那个学费，就是这是非常实际、现实的问题。所以最后就是几经呃思考之后，我就决定到嗯德州奥斯丁。然后虽然它是一个我从来没有去过的州，我也没有去过的呃城市。我接下来就是跟大家分享，说我怎么做下这个决定的。做决定的阶段呢，第一个就是你要了解你自己向往的。嗯，留学生活是什么样子？你才知道什么样的城市可以提供你这些条件。比如说，我自己知道，就是我想要到一个大城市去，就是我是一个连住在台湾我都觉得我的住的地方就是走路可能五分钟十分钟内就必须要有 Seven Eleven 的，那我就知道我不可能去选择一个呃，可能附近真的没有车子的情况下，我根本就没有办法去逛超市啊的这种。学校，所以大城市，然后交通方便，甚至没有买车，我都可以行动的。然后再来就是去机场方便，因为我希望我可以就是利用空档，我可以去不同的呃地方，就是看一看旅行。然后还有一个就是我希望可以有比较多的呃交流的经验。然后再来其中一个点就是。学校的那个 program 的特色，也就是他开的课程。然后，可是其实课程虽然你在网络上查得到课程大纲，我后来就是觉得帮助我很多的是，我有找到就是我想要去的学校，就是现在正在呃念书的学长姐，然后我就去请教他们的经验啊，他们的上课的感觉啊，甚至他们在那边做的专案的类型。这样子，就是我觉得这比较可以理解到，实际上面到底这一个 program 会不会符合你的需求。然后还有一个呢，就是小小的害羞，就是看大家的信仰啊，你没有信仰也没有关系。但是我那个时候是有去，就是呃询问妈祖娘娘的意思，这样子。然后这又是另外一个，就是很妙的故事。呃，总之呢，我就是把我所有考虑的选项那些学校，就是进。可能的做全盘的了解，然后去询问校友这样子，所以我觉得就是收集越详细的资料，了解你自己想要的是什么样子的呃留学经验，会非常帮助你在下决定这一个阶段。那在你决定了学校，就是你也回复决定要接受这个 offer 之后呢，嗯。海外留学生一定会遇到的需求就是要租房嘛，所以就是我如何远端看房子呢？甚至是找到我的第一间租房呢？就是第一个就是，呃，你要自己知道去哪边找资源，或是去认识那些会有这些资源的人们。所以，像不同的大学，他们其实一定都会有台湾学生会的联书社团，所以。第一，你就先去加入，那在里面发问，甚至是爬文，你就大概知道说，哎、欸，你可能会有一个概念說，说哪几区的租，就是出租房子的类型会是比较符合你想要的。那当然就是，嗯 ，U T Austin 的，呃、嗯。大学它本身自己也有自己的社团，所以就是可能会有不同族裔的人就在上面就是 po 文啊，然后就是可能要出租房子啊、转租啊，或是找室友啊的这种贴文，就都可以去看。但但是我在找的之前呢，就是我就发现我还是必须要回到自己，就是我要非常知道想清楚自己需要的。在意的是什么？比如说，我是要自己一个人住一个小套房，还是我想要找人一起，嗯，合租？那我如果要找人合租，我觉得我可以接受是几个室友。所以决定房型，呃，要不要有室友，然后大概可以开始租的时间点，然后甚至你都要决定说，你是像我啦，就是我就是远端直接开始找房，还是你？敢等到就是当地再去看这样子，那我自己最后的呃决定是我就是远端网络我就开始先找房子跟室友。那主要原因是因为我觉得所有的事情就是都累积到到了当地，然后我可能只能借助别人家，然后就是才在面去找房子。我觉得有点太。太冒险，就是我觉得有点不稳妥这样，所以我就先开始从就是两房两卫的出租房开始找，而且我就是后来一度就是遇到了我，因为我还没有找到室友，所以我就直接在我。遇到一间我觉得看起来很不错的房子的时候，我就决定我自己先把它租下来，然后我就等于有一件事情定案了，然后我接着再去找我觉得适合的室友，然后一起来 share 分担这个房租。不然当时我就会有一种就是好像一直等，一直等，然后你就是你都没有无法没有没有办法开始，然后你就等于你怎么知道你到底要什么时候就是飞到当地？那你可能要远端，就是先买好家具啊，像亚马逊上面就很方便，就是可以先送过去这样子。所以我就决定我自己来当一个，就是我可以掌控某一个范围里面的那个掌控者的那些事情，我就先做。所以我最后就是直接远端看房、签约，然后开始找室友。那这当然过程是一定会有风险在，可是我觉得那个风险，也就是。我顶多最后前可能一两个月，我还找不到室友，我就自己先 cover 那些房租。我觉得就是这个风险是我可以承担，所以我就这样做了。那房子找好了之后呢，再来你会遇到，就是因为我我要有室友嘛，就是我有蛮有趣的，就是面试室友的经验。我觉得室友就是一个你知道，感觉跟看缘分。那因为也是远端，就是。找室友，所以你可能会贴文啊，然后你 email 通信啊。那通常我都会约，比如说我那时候好像大概谈了五六个吧室友，就是我们一定会约个可能 Skype， 呃，或是或是 FaceTime， 就是线上讲一下话。所以你在跟他讲话的过程，还有视讯的感觉，你就大概知道说，哎，对方是不是一个好沟通，或是跟你是有办法沟通的人？那我当然自己也遇过那种，就是被。对方能处理的，所以就是我觉得其实遇到这样也没差，因为最后没有一起找房，反而是好事。最后我找到的那个室友是一位女孩，我们就叫她珊吧。山呢，她是一个非常非常积极，就是跟我在嗯、呃、讨论可能房租啊，然后什么时候搬进去啊，或者是之之后的一些聊类似那种生活公约，就是都非常真诚的女孩。而且她让我非常印象深刻，就是她甚至有专门给就是租房跟找室友用的那个 resume 那个履历表。那其实，不论最后你跟什么样子的人一起合租，你们一定会有就是搬进去之后的磨合期。但是对我来说，我觉得遇到一个可以沟通、协调生活上面的不同习惯的人是非常非常重要的。然后，所以我跟我的室友到现在也都还有保持联络。我觉得我可以顺利的到一个从没有去过的地方展开留学生活，然后。安顿当地的生活，其实当然你有事前要准备的一些比较硬本领之外，可能就是你要做呃文件上面、线上系统上面的申请，然后你要去考留学考试，你要准备你的资金等等。除了这些之外，就是今天我只是跟大家呃简略的分享，就是在心态上面的调整和保持弹性，我觉得是。实现你就是出国留学这一件事情的关键之一。那，嗯，不知道你们的人生清单是什么，但我想，呃，会在我们的 bucket list 上面的大部分都是没有做过的事情。既然是没有做过的事情，会感到害怕、担心是很正常的。所以，嗯，我。想跟大家分享，就是当我们在面对想要做，可是未知数很大，或是根本不知道从哪里开始的这些愿望或是目标的时候，就是有几点呃小方法可以让大家参考。第一个，我觉得是最最重要的，就是为什么你想要这个愿望，就是它对你来说实现了代表代表什么意思。然后第二。如何面对你自己犹豫不决？就是我真的要去做这件事情吗？的这种状态，通常如果你很犹豫不决，表示你一定是有某一些状况或是事情你在担心害怕，而且那一些通常都是未知的。既然是未知，你就在你能做到的范围内把它变成已知。比如说，你就去研究，呃，你想要去念的学校。那些学校的校风、它的课程类型，然后甚至是当地的治安、当地的生活机能、生活形态，就是你知道的资讯越多，你想象的成分越少，你就知道哪一些资讯你可以掌握，然后我们再从就是已知的状态下来做决定就好了，因为你不可能就是知道所有的事情嘛。再来第三个就是，嗯。心态层面的调试，就是如果你先做这些研究，你还是会觉得很紧张、担心。那我自己的方法是，我就会把那一堆担心写下来，跟通常会写个好几面，有沒有？就是 B 五的那种小本本这样子。然后，呃，除了写下来之外呢，还有一个很有效的方式，就是去找那一些已经走过你想走的路、你很好奇的路的人聊一聊，或者正在走。这些路的人聊一聊，你就会发现，哎，原来其实还有一些其他的因素，或者其他的思考点，是你没有这样子去思考的。比如说，我那个时候后来到奥斯丁的一个呃原因，就是我跟呃当地的学姐有聊到甜，然后她有跟我分享到，其实就是奥斯丁，因为它是一个很大的城市，然后它当地会有还蛮多，就是 meet up， 就是有一些可能。呃，不同主题啊，可能科技业啊、教育界啊的人们开的一些，就是那种，就是类似见面会这样，就是认识，就是通常都是免费的这样子，就是会有比较多的资讯交流的机会。最后的两个步骤就是，你做了决定之后，你就是要行动嘛。那。我自己的经验是，比如说我后来就决定，那我就要到德州奥斯丁去，然后我也决定了我是要先远端找好房子跟室友，然后我就会先列出说，那我抵达当地之前我要做好的全部的事情，呃，我会先从一个时间轴开始，比如说我一个月之后我要到那里，那我就会把这一个时间轴之内就全部我想得到的事情，先把它全部写下来。接着我就可以分配，比如说，呃，一个礼拜我就排五件最重要的事情。那这样子我心里就比较有底，至少这礼拜我把那五件事情完成，我就会或多或少减少一些焦虑感。然后最后就是，你调整好心态，你收集过就是你可以收集的资讯，就你要相信自己，你已经问了你可以问的人，你也做过研究，然后你也开始采取行动。这就够了，所以最后就是给自己允许，好好的享受这个过程，然后好好，你知道，沉浸在期待接下来就是要启程的那种感觉。今天呢，跟大家分享了我的人生愿望清单之一——出国留学。呃，也跟大家聊了，在面对自己的人生愿望的时候，有哪一些切入点可以去考虑？比如说，你想要执行这件这个愿望的时间点，然后你自己的。想要这样做的原因是什么？以及你当下的,的状况，也聊到了说，就是保持一个弹性的心，就是因为想要做的事情，其实一定有很多不可控的因素。然后最后就是采取行动，然后让自己好好的享受那个过程。那至于我整个留学的旅程呢，还有很多回忆跟故事，呃，之后再跟大家慢慢分享。你呢？你有什么人生愿望清单呢？今年你想要先执行哪一个愿望呢？欢迎你到脸书专业美好生活实验室跟我分享哦。最后，如果你喜欢这个节目，也想邀请你到 Apple Podcast 上面帮我按下星星留言，让它有机会被更多的人听见哦。美好生活实验室，我们下次见哦。